0: Hi, ich bin Bea. Ich habe heute mit Flora von der Organisation Unterbau und mit Bruno von der Erde-Brennt-Bewegung eine Melange getrunken. Wir haben über Floras und Brunos aktivistische Arbeit gesprochen und darüber, warum es den Aktivismus überhaupt braucht und wie die Uni in einer utopischen Welt aussehen würde. Hallo Flora, hallo Bruno. Schön, dass ihr heute hier seid und mit uns eine Folge Melange Talk aufnehmt. Für den Anfang, bevor wir über euren Aktivismus und eure Rolle sprechen und die Probleme, die es vielleicht gibt im Universitätssystem und in der Gesellschaft im Allgemeinen. Fände ich es cool, wenn ihr euch kurz persönlich vorstellt. Was macht ihr eigentlich so im Leben? Bruno, magst du vielleicht anfangen?
1: Voll, Ja, danke, dass wir hier sein können. Ähm, ich freue mich richtig. Ähm, ja, Ich bin Bruno. Ich studiere jetzt relativ unerfolgreich Philosophie an der Uni Wien, in meinem Bachelor und mache nebenbei noch Gender Studies, was mir wesentlich mehr gefällt, weil mhm. einfach das mehr mein Themenfeld ist und ich glaube, da werden wir später noch drüber reden, aber die Philosophie in Wien ein bisschen ein zares Feld ist. Mhm. Ähm, genau, und politisch, wie, wie habe ich mich gefunden? Ich, ich komme aus Deutschland, was man vielleicht auch hört ähm, und ich bin irgendwie schon irgendwie aus einer politischen Familie irgendwie gekommen. Aber so, was mich richtig politisiert hat, war dann äh, der, der Rechtsruck in Deutschland mhm. mit der AfD. Und dann war ich wirklich so, ich glaube, zwei Sommer in meiner Abiturzeit in Hessen zwischen Frankfurt und, keine Ahnung, jedem kleinen Kaff unterwegs und habe halt irgendwie dort versucht, Veranstaltungen zu blockieren und saß auf der Straße und habe da irgendwie so meinen Weg in die Politik gefunden ähm, und dann aber mit dem mit dem Umziehen nach Wien in einen ganz neue politische Kontext und auch mit Corona was mich irgendwie sehr stark irgendwie aus sozialen Kontexten rausgelöst hat und vor allem auch aus politischen Kontexten rausgelöst hat hatte ich dann ganz lange Zeit eine Phase wo ich maximal auf Demos war und ansonsten mich sehr wenig betätigt habe und dann hatte ich auf einmal richtig äh, das das Verlangen den Drang danach äh, was Neues zu tun und jetzt auch mit, mit diesem neuen Leben an der Universität irgendwie auch dort irgendwie wirksam zu werden. Und dann gab es auf einmal diese, diese Möglichkeit, dass es so ein paar Studierende gab, die sich anfangs noch so, ich glaube, das war jetzt ziemlich vor einem Jahr, bald haben wir dann Einjähriges, in, in Cafés oder in Parks getroffen hat und es gab so die, die nebulöse Idee eines Uni-Protests und wir wussten noch gar nicht, worauf das hinauf, hinauslaufen sollte und dann, dann war der Sommer und wir wussten, dass wir Erde brennt sind mhm. und dann war es das neue Semester und auf einmal saßen wir im C1 im Hörsaal und haben für einen Monat besetzt und äh, im Zuge dieser Besetzung bin ich jetzt dort äh, Pressesprecherin.
0: Okay, danke. Flora, magst du vielleicht ein was zu dir erzählen? Hi,
2: ja, danke schön nochmal für die Einladung. Ähm, das ist so witzig, weil Bruno und ich so ein super ähnliches Profil haben, aber an so unterschiedlichen Punkten irgendwie sind. Also ich, ähm, ich mache ich mach auch Philosophie und ich habe auch Gender Studies studiert. Ähm, ich mache jetzt gerade mein Doktorat. Ähm, ich arbeite seit zwei Jahren jetzt an der Uni und habe jetzt da in den letzten zwei Jahren sehr viele Dinge mitbekommen, so wie die Uni läuft, wie sie auch ganz anders läuft, wie man sich das vorstellt und welche Probleme es da gibt. Ich glaube, ich habe nochmal viel mehr gemerkt, wie prekär, auch die ganzen Lehrenden an der Uni sind, wie da ähm, einfach so Konkurrenz und Neoliberalismus so voll stark sind, ähm, wie das alle mitbekommen, wie unglaublich weiß die Uni auch ist, also wie wenige Lehrende auf Callas gibt, wie, wie, ähm, wie hart das Leben für die ist, die da sind. Ähm, genau, und durch, diese ganzen, also durch den Hintergrund von, von Gender Studies und ich habe auch viel feministische Philosophie gemacht, also das war eigentlich so mein, mein Weg rein, so ins, ins Politisieren war so, sehen so, ah ja, okay, ähm, über Geschlechterunterschiede wird so viel festgelegt, ähm, mhm. wie wer welche Position in der Gesellschaft hat, aber es wird so selten reflektiert, was das dann auch auf einer materiellen Ebene macht, wer welche Chancen hat und so weiter. Und ähm, genau, das so so engagiert in dem Kontext bin ich jetzt seit letzten seit letzten November, weil es da so eine große Welle gab, wo wo viele Leute ihren Unmut darüber geäußert haben, wie das jetzt an der Uni funktioniert und ähm, es gab ja auch diese Gesetzesänderung, über die wir dann später auch noch sprechen werden, ähm, die dann das Leben, das ohnehin schon nicht so easy war für die ganzen Leute, die an der Uni arbeiten, dann noch mal verschärft hat, einfach und wirklich Leute damit konfrontiert hat, dass sie ähm, ja im Prinzip an der Uni keine Zukunft mehr haben. Mhm. Und mich betrifft das jetzt im Moment noch nicht, aber es wird mich wahrscheinlich irgendwann betreffen. Wie man hört, bin ich aus Österreich. <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich, bin schon, ich bin schon sehr lange hier. Und ich habe klar, man muss im wissenschaftlichen Betrieb, muss man mal woanders hin und so weiter. Aber irgendwie würde ich natürlich schon gerne hierbleiben, weil hier so meine ganzen sozialen Kontexte sind. Ich bin hier verankert, keine Ahnung. Ähm, und mit diesem neuen Gesetz wäre das dann aber eigentlich unmöglich für mich, jetzt lange hier zu bleiben, es sei denn, ähm, ich kriege eine Professur, was ich auch eigentlich
0: nicht will. Also es ist mhm. ein bisschen ja, schwierig, genau. Okay, cool. Aber das heißt, ihr seid beide seit ungefähr einem Jahr bei den äh, aktivistischen Organisationen. Ähm, wollen wir die ganz kurz mal vorstellen, um die HörerInnen reinzuholen. So, es sind ja zwei unterschiedliche, bei denen ihr euch ähm, aktivistisch betätigt. Einmal Erde brennt und einmal Unterbau. Ähm, was ist das denn, äh, so in einem Satz vielleicht kurz erklärt, Bruno?
1: Okay, ähm, super schwierig, weil irgendwie Grundidee von uns war, dass wir eine Bewegung sind, die sich nicht in einem Satz erklären lässt, okay. weil es gerade das ziemlich zuwider war. Sorry, dann muss
0: ich jetzt... <lacht> also, ja, haben wir haben ja danach mehr Zeit. <lacht>
1: Vielleicht ist auch eine dieser Sachen von äh, <lacht> Aktivismus in universitären ich Kontexten. Sagen, ich will das nicht. So, ähm, also gerade so intersektionelle Betrachtungen waren super wichtig in, ja. in die Sache. Also gerade weil wir mehrheitlich einfach schon einfach diesen bildungsbürgerlichen Hintergrund einfach haben, weil wir halt primär Studierende sind, war für uns halt wichtig, dass wir uns jetzt eben nicht auf eine einzelne Krise fokussieren und da dann unsere ganze Energie reinstecken, obwohl viele Leute aus dem Klimaaktivismus kommen so sondern gerade die Verwobenheit, die Multiplizität der Krisen auch in unserem Aktivismus radikal anerkennen und dann auch mehr schienig irgendwie fahren. Das heißt, als Studierende haben wir natürlich den Fokus auf Bildungspolitiken, halt primär dann anders als bei dir aus der Studierendenperspektive. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Klimakrise und die sozialen Krisen so dominant gerade sind, dass wir sie nicht abseits behandeln können. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied von Erde zu Uni brennt, was mhm. vor, ich glaube, jetzt 13 Jahren oder so die Besetzung der Uni Wien war, die sich halt primär auf Bildungspolitik konzentriert haben, gerade damals die äh, Bologna-Reform war es, glaube ich. Ja. Genau. Und was auch, also No Hate so, war eine richtig coole Sache, aber für uns war irgendwie klar, dass wir... Ähm, mit all den Perspektiven, die wir jetzt noch irgendwie dabei mitdenken wollen, uns nicht allein auf Bildungspolitik äh, fokussieren können. Aber gerade dieser, dieser Punkt finde ich auch, diesen Punkt finde ich voll spannend, weil es eben den Raum irgendwie dafür öffnet, dass diese Sachen auch in der, in der Verwobenheit miteinander diskutiert werden können uns dann eben nicht nur, wie wir es halt irgendwie im Moment im Diskurs haben, dass es drei Minuten schalten im Fernsehen bei der, bei der ZIP sind, mhm. wo dann nur einmal über den einen Aspekt von Klimapolitik oder der einen Aspekt von Inflation geredet wird, sondern wir tatsächlich diese Krisen genauso behandeln können, wie sie eben zusammenspielen, weil die Klimakrise ganz stark damit zusammenhängt, in welchen sozialen Kontexten wir leben und auch die Bildungskrise ganz stark davon abhängt und gleichzeitig wir sehen, dass wir für die Transformation, die wir jetzt tatsächlich brauchen, eine ganz neue Art von Bildung auch einfach benötigen so und ich glaube, das war auch die, die eine Sache, weswegen wir in die Besetzung gegangen sind. Das ging nicht nur allein darum, um diesen Raum zu besetzen und aufzuzeigen, dass wir da jetzt ein Druckmittel haben, um irgendwas zu verändern, sondern gleichzeitig diesen Raum als Utopie schon vorleben können und zeigen können, wie, wie gelebte Demokratie, wie eine Ausweitung der Demokratie aussehen kann und eben nicht nur jetzt über den nächsten, nee, nächsten Monat schon alle zwei Jahre ihr Haar und sich dann so lässig zurücklegen und sagen, okay, irgendwas passiert schon, sondern tatsächlich irgendwie uns als aktive Personen irgendwie in diesen sozialen Kontexten begreifen können und dann auch miteinander lernen können.
0: Okay, ja, danke. Und äh, Flora, vielleicht kurz zum Unterbau, was ist das? Ja, der Unterbau
2: ist... Ähm eigentlich so eine Bottom-up-Initiative, ähm, also ähnlich wie Erde brennt auch von den Leuten, die davon betroffen sind, irgendwie von, von diesen negativen Veränderungen. Ähm, und ähm, also und, um Unterbau zu erklären, muss man sich ein bisschen anschauen, wie die, ähm, wie die Uni so organisiert ist eigentlich. Ähm, weil ich glaube, aus Studierendenperspektive ist es oft gar nicht so klar, wer jetzt welche Funktion hat, wer welches Anstellungsverhältnis hat und so weiter. Also so ist es mir zumindest ähm, gegangen, wie ich studiert habe. Also ich studiere, studiere ja noch immer, aber wie, wie ich noch im Bachelor war und wie ich im Master war und so weiter. Ähm, und was, was ganz viele nicht wissen, ist, dass 80 Prozent des wissenschaftlichen Personals österreichweit befristet angestellt sind. Das heißt, es sind Personen, die haben dann so Verträge, die sind irgendwie drei, vier, sechs Jahre. Ähm, und nur die ProfessorInnen, nur die ordentlichen ProfessorInnen sind fix angestellt. Und das ist eine extrem kleine würde ich mal sagen, sehr homogene Gruppe, mhm. wo man natürlich auch ähm, eine krasse Genderdiskrepanz sieht. Also es gibt mehr als doppelt so viele Professoren, ähm, wie Professorinnen zum Beispiel, ähm, österreichweit und an der Uni ähm, und so weiter. Und der Unterbau besteht aus all jenen Leuten, oder wir verstehen uns als eine Initiative von all jenen Leuten, die eben nicht fix angestellt sind, das heißt alle, die nicht in diese Professorien, äh, Professorinnen- -Kurie dazu dazuzählen. Ähm, und das betrifft, betrifft sowohl wissenschaftliches Personal als auch künstlerisches als auch administratives Personal, weil alle sind gleichermaßen von dieser Prekarisierung und dieser fortschreitenden Wettbewerbshaftigkeit von der Uni betroffen. Mhm. Und ähm, genau, also es ist so ein, so ein Zusammenschluss aus ganz vielen, ganz vielen Leuten, die ähm, für bessere Arbeitsverhältnisse an der Uni kämpfen wollen. Und es ist super schön, weil wir auch sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, glaube ich, haben mit, mit Erde brennt und, und ähm, genau, wir uns da auch miteinander solidarisieren können, weil es uns, glaube ich, schon in vielen Punkten auch um dasselbe geht irgendwie.
1: Voll, also es war ein super schöner Moment auch für uns einfach zu sehen, dass das nicht nur wir Studierenden sind, die jetzt keinen Bock mehr auf dieses hierarchische System an der Uni mhm. haben, sondern dass tatsächlich das Probleme sind, die, die in allen universitären Schichten irgendwie gesehen wird und dann auch zum selben Zeitpunkt sich das dann aufgebrochen ist und wir gemeinsam jetzt auch Aktionen machen und so das war wirklich ein, richtig cool das hat uns richtig viel Energie einfach wieder gegeben so.
0: ja, vielleicht bleiben wir einfach mal ganz kurz bei den Gemeinsamkeiten was was ist denn so euer Common Ground ähm, und wie arbeitet ihr zusammen oder habt ihr bis jetzt zusammengearbeitet ich glaube bei uns geht es ganz stark darum
2: ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen was Grundlegendes erklären ja. darüber, wie, wie eigentlich, also was eigentlich den Anschluss gegeben hat für Unterbau. Das war ähm, eine, Novelle, eine Novelle, also eine Veränderung im Universitätsgesetz. Der sogenannte Paragraph 109, <lacht> ähm, der da verändert wurde. Und ähm, bei dem Paragraphen geht es darum, dass die sogenannten Kettenverträge abgeschafft wurden, also beziehungsweise ähm, Kettenverträge, also die aufeinanderfolge von ganz vielen äh, von ganz vielen befristeten Verträgen, wurde ähm, illegal gemacht sozusagen. Was ja prinzipiell was Gutes ist, weil ähm, ähm, also, ich meine, klar, befristete Verträge sind unglaublich prekär. Leute haben keine Sicherheit, wissen nicht, worauf sie sich verlassen können. Und in ganz vielen anderen Bereichen sind Ketten, also sind diese, die sind, die sind diese befristeten Verträge auch verboten. Also die Uni ist einer der wenigen Bereiche, wo diese befristeten Verträge überhaupt erlaubt ja. sind. Und was jetzt passiert ist mit diesem Paragraphen 109, äh, ist sehr spannend, weil es eigentlich könnte man meinen, dass es dass ähm, das es uns was Positives mhm. gebracht hätte. Also es ist so ein guter Fall von gut gemeint, aber irgendwie schlecht durchdacht. Weil der Plan war, ähm, dass dadurch, dass man die ähm, Aufeinanderfolge von befristeten Verträgen auf acht Jahre beschränkt, das heißt eine Person könnte dann nur acht Jahre befristet angestellt sein und müsste idealerweise, so wie es das Gesetz vorsieht, danach Unbefristet mhm. von der Universität angestellt werden. Das ist der Gedanke dahinter. So, okay, wir haben diese ganzen befristeten Leute, die sind super prekär, wir zwingen die Unis dazu, sie anzustellen. Das Problem ist, das passiert nicht. Und das wird auch nicht passieren, weil es für die Uni aus einem ökonomischen Standpunkt her keinen Sinn macht. Einerseits ähm, muss man natürlich unbefristeten Leuten, wenn sie unbefristet angestellt sind, auch dann je länger sie an der Uni sind, mehr Geld zahlen. Das heißt, die Leute werden sukzessive teurer für die Uni. Andererseits gibt es diese ganzen Wettbewerbslogiken und diese ähm, diese Vorstellungen von Exzellenz, die ganz stark an so incoming, outgoing WissenschaftlerInnen gemessen mhm. werden. Das heißt, es ist im Interesse der Uni, unter Anführungsstrichen, also wenn man von PR-Interessen denkt, herdenkt, möglichst viel Austausch zu haben und möglichst viel Wechsel zwischen den Leuten, zu haben, dass ganz viele Leute von außen kommen und, und die Leute sich die ganze Zeit austauschen. Was das zur Konsequenz hat, ist, dass die Leute keine, keine sichere Arbeit mehr haben und, und dass im Prinzip alle, die in der Wissenschaft jetzt gerade tätig sind und keine ProfessorInnen sind, dazu gezwungen werden, ihren, ihren Arbeitsplatz zu wechseln innerhalb der nächsten Jahre. Und was das, und das hat natürlich große Konsequenzen auch für die Lehre. Und das ist glaube ich das, wo, wo Erde brennt und der Unterbau ähm, so stark einhergehen, weil es geht natürlich bei uns auch darum, eine gute Qualität der Lehre zu sichern. Und eine gute Qualität der Lehre kriegst du, wenn du ähm, Lehrende hast, die sich lange intensiv mit einem Thema auseinandersetzen können, die Grundlagenforschung machen können, für die man viele Jahre braucht ja. und die das dann auch an die Studierenden weitergeben können. Das heißt, es bringt nichts, dann immer wieder ganz junge, frische Leute zu haben, die vielleicht noch gar keine Unterrichtserfahrung haben, die dann die Leute unterrichten.
0: Ja, das heißt, die Un äh, Unterrichtserfahrung wird in dem ähm, Fall auch einfach zweitrangig, oder?
2: Ja.
1: Ich glaube, das können wir jetzt auch schon sehen. Also in so vielen Lehrveranstaltungen kriegen wir am Anfang irgendwie gesagt von der Lehrperson, So, ich, ich bin wirklich nur geringfügig angestellt, gefühlt so. Ich mache halt die vorlesungen weil es halt wirklich was ist, was mich interessiert und dafür bin ich da. Aber alles, was so an, an weiteren Hilfen ist, die ihr so benötigt, an E-Mails, so, macht wirklich nur das Nötigste, weil es alles Arbeit, die ich eigentlich für dich eigentlich nicht bezahlt werde. Und Gerade jetzt brauchen wir Bildung, die wirklich gut ausfinanziert ist und gute Perspektiven für Studierende und für Lehrende bietet. Und ich glaube, da sind tatsächlich unsere Überschneidungen. Gerade jetzt auch durch die Inflation war es jetzt ja auch so, dass die, das Unibudget auf einmal gar nicht mehr ausgereicht hat. Da mhm. gab es dann Neuverhandlungen, die aber auch nicht einen gewünschten Ausgang hatten. Das heißt, spätestens für nächstes Semester muss eigentlich neu verhandelt werden, weil einfach das Geld nicht reicht. Und da sehen wir halt auch wieder, dass das Bildung irgendwie nicht den Stellenwert gerade hat, den es, den den sie wirklich bitter benötigt, so und die dieser diese Aspekte sind auf jeden Fall Sachen, in denen wir viel Überschneidung haben und ich glaube auch darüber hinaus, wie wir uns Bildung einfach insgesamt vorstellen mhm. als vielleicht auch ein Ideal mhm. <lacht> lässt sich überstreiten, aber ja, gerade ja. diese diese dieses Prekariat der Lehrenden, was uns jetzt als Studierende noch nicht direkt betrifft, aber auch irgendwie unsere Zukunftsperspektive ja sein okay, könnte oder ja. sollte. Ähm, ist das. da steht auf jeden Fall ein großes Fragezeichen vor unserer irgendwie auch professionellen Zukunft. Und da ist aber eben super wichtig, dass wir diese Kämpfe nicht getrennt angehen und ja. wir als Studierende dann für uns kämpfen und die Lehrenden für sich kämpfen, sondern das als, als ein Projekt mit, mit denselben AdressatInnen sehen und dann auch ja. irgendwie effektiv sein können.
0: Ja, und ich meine, die Qualität der Lehre und der Wissenschaft betrifft uns als Studierende ja auch direkt. Also, ähm Genau, äh, weil wir eben über die Kettenvertragsregelung hier in Österreich gesprochen haben. Ich wollte nur ganz kurz sagen, in Deutschland ist es eine sehr ähnliche Situation. Ähm, da hat sich ja dieser Hashtag, wer ist Hanna, durchgesetzt. Ähm, genau, nur für die HörerInnen, also dass es nicht äh, ganz anders ist äh, als in Deutschland. Ähm, aber um zur Kettenvertragsregelung ganz kurz zurückzukommen, weil es, glaube ich, so ein bisschen immer noch abstrakt ist, obwohl mhm. du das so verständlich ja. erklärt hast, Du hast da, glaube ich, kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen oder ein Beispiel, wie das so aussieht dann konkret für die Einzelperson?
2: Mhm, ja, also ich glaube, was da was da natürlich, also ich fange jetzt nicht mit einem konkreten Beispiel an, nein. <lacht> aber was, glaube ich, da noch dazu zu sagen ist, ist, dass das natürlich Leute ganz unterschiedlich betrifft. Also das heißt, ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel ähm, Betreuungspflichten haben oder sowas, sind natürlich davon viel mehr betroffen, ähm, weil sie gezwungen werden, woanders hinzugehen, was dann oft nicht vereinbar ist mit 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 irgendwie Familie haben oder sowas ähm, und das dann einfach nicht machen können und dann einfach aus der Wissenschaft aus, äh, aus austreten. Ja. Ähm, aber wir, zum Beispiel ein Beispiel, wir haben das so ähm, von der äh, wir haben dann äh, so eine Aktion gemacht ähm, im März auch, wo wir verschiedene Geschichten gesammelt haben, so prekärgeschichten geschichten und ähm, ähm, zum Beispiel eine ein ein Beispiel ähm, in, in dem, sie heißt dann Jelena in unserer Geschichte. Ähm, Jelena hat ihr Master- und Doktoratsstudium an verschiedenen Unis im In- und Ausland gemacht. Das heißt, Jelena ist total ähm, mobil gewesen ihr ganzes Studium über, hat ein exzellentes Forschungsprofil, hat in verschiedenen Bereichen gearbeitet, viel publiziert. Ähm, und dann hat, hat sie ein Kind bekommen, ihre Karriere war kurz unterbrochen und sie wollte halt dann einfach geografisch nicht mehr mobil sein. Mhm. Und ähm, mir wurde dann auch gesagt, so in einem Gespräch, dann ist die Wissenschaft wohl nichts für dich, wenn du nicht mobil sein kannst. Das ist so krass. Ähm, und im Endeffekt haben dann wirklich diese prekären Abwärtsverhältnisse und ihre finanzielle Unsicherheit zum Uni-Ausstieg geführt, okay. weil sie dann einfach nicht mehr, nicht mehr ähm, ja, nach den acht Jahren, wo sie dann unterrichtet hat in Österreich, dann einfach nicht mehr woanders hingehen konnte. Ja. Und das betrifft so viele Leute und das Schlimme ist, das wird auch rückwirkend angewandt. Das heißt, wenn Leute, also es wird vier Jahre rückwirkend angewandt, okay. Das heißt, wenn jetzt Leute einen Vertrag haben, der für vier Jahre läuft, also einen befristeten Vertrag, und sie haben in der Vergangenheit schon für vier Jahre gelehrt, dann können sie in vier Jahren einfach nicht mehr weiter an der Uni, wo sie die ganze Zeit waren, unterrichten. Und es ist, ja, es ist sehr absurd, wie, wie dann so die, die Lebensverläufe von Leuten beeinflusst werden und Leute im Prinzip eigentlich nicht mehr entscheiden können, wo sie leben wollen, wie sie leben wollen
0: und so weiter. Voll. Ja, das Thema hatten wir schon öfter hier im Podcast, also dass es einfach super schwierig ist, in der Wissenschaft irgendwie so sich ein Leben vorzustellen oder halt auch einfach nur zu planen. Ähm, ja, also das jetzt äh, das Beispiel, das ist super krass. Ähm, okay, ja, ähm, wollen wir vielleicht nochmal auf die Probleme in der Lehre ähm, zurückkommen? Weil äh, du gesagt hast, dass äh, Bruno, ähm, dass dir Philo in der, in der Philosophie irgendwie so einiges nicht, nicht gefällt. Ähm, habt ihr da vielleicht irgendwas ähm, zu erzählen oder, ja, ähm, welche Probleme ihr generell am System der Uni, der Lehre sieht, seht?
1: Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen ein Rant. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt aus der Philo zuhören, die würden es auf jeden Fall mitfühlen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass es vielleicht in der Philo vielleicht extrem ist. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht ist auch nur, weil es einfach meine gelebte Realität ist. Ich glaube, es ist nicht nur in der Philo so. Mhm. Wir haben einfach, meine Perspektive jetzt, krass, irgendwie die Situation, dass es einfach Wien hat ein gewisses Profil in der Philosophie, ähm, weil es einfach historisch so ist. Wiener Kreis, bla bla bla, so es halt viel analytische Philosophie bedeutet, also auch tolle Philosophie, aber wenig Philosophie, die sich mit gesellschaftlichen oder auch politischen Themen befasst. So. Und ich glaube, gerade heute ist es super wichtig, dass sich die Philosophie oder generell die Universität politisch verortet und auch sich als, als Akteur in, in der Gesellschaft begreift und dort auch irgendwie aktiv was tut. Und das sehen wir gerade weder vom Rektorat mhm. noch, noch von den einzelnen Lehrveranstaltungen. In, bei mir jetzt zum Beispiel ist es so, dass wir jedes Semester mehrere Veranstaltungen zu Platon haben, mehrere Veranstaltungen zu den, den großen Männern der Philosophie einfach. Und die sind dann halt meistens relativ spärlich besucht, weil ja. einfach die Studierenden auch zu Recht da gar keinen Bock drauf ja. haben, irgendwelche Sachen zu lernen, die einfach so wirklich auch einfach veraltet sind oder auch einfach vielleicht die Aspekte, die vielleicht spannend werden, einfach nicht be behandelt werden, weil es eben auch von denselben Lehrenden irgendwie gemacht ist, die seit Kanon gefühlt 70 Jahren an der Uni sind und einfach dieselbe Scheiße die ganze Zeit durchmachen, weil es einfach die Sachen sind, über die sie halt in den 70ern mal ein Buch geschrieben ja. haben. Und Lehrveranstaltungen, die dann halt wirklich spannend sind. Zum Beispiel für mich wären es Sachen zu ähm, Genderpolitiken, zu, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Butler. So jedes, jedes Semester gibt es dann irgendwie vielleicht ein Seminar zu mhm. irgendwie sowas wie Butler und dann wollen halt 70 Studierende in ein Seminar gehen, das halt Platz für 25 hat. Mhm. Und dann wären so klassische Marktökonomien, würden dann sagen, okay, dann machen wir halt mehr dazu. Aber das wird einfach bei uns in der Philosophie einfach gar nicht gefallen. Also da, da wird dann einfach von der Studienprogrammleitung, ich weiß nicht, wer da das entscheidet, wird da einfach dann gekappt und gesagt, das ist nicht das Profil, das wir hier an der Universität mhm. Wien wollen. Und damit ist es dann halt einfach weg. So Und ich glaube, so kann Uni nicht funktionieren. Ich glaube, wir sehen auch, vielleicht ist es symptomatisch, dass, dass es irgendwie gerade gesamtgesellschaftlich irgendwie so ein bisschen so ein Hate gegen Wissenschaftlichkeit gibt und das hat natürlich auch anderes, das hat was mit einem Rechtsruck zu tun, das hat was auch mit einem Prekariat in der Gesellschaft an sich zu tun und irgendwie auch noch ein Bild von einem AkademikerInnentum, das ziemlich privilegiert ist, was ja bei vielen Leuten, die eine Professur haben, auch stimmt, aber bei ganz vielen eben auch nicht, die in einem harten Prekariat leben, so ich glaube, das spricht aber eben auch dafür, dass die Wissenschaft sich sehr in ihrem Elfenbeinturm gerade aufhält und wenig tatsächlich Perspektiven darauf hat, wie, wie wir in eine neue Gesellschaft irgendwie eintreten können und das halt auch tatsächlich erreichen. Also selbst wenn wir die Lehrveranstaltung haben, die, die uns irgendwie die kritischen Theorien präsentiert und die Lehrveranstaltung haben, die wir dann freiwillig wählen können, die uns über die Klimakrise oder über Nachhaltigkeit bildet, dann ist es halt tatsächlich immer nur auf diesem theoretischen Rahmen und sehr wenig in Bezug dazu, dass wir jetzt tatsächlich als schon auch diese privilegierten Personen, die sich hier die Zeit nehmen können, um darüber zu reden, dann halt auch tatsächlich in, in den gesellschaftlichen Diskurs eintreten und dort eine Verantwortung einfach übernehmen. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die sich, die sich ändern müssen. Und ich glaube auch, dass das im besten Fall auch eine Sache ist, die äh, Bottom-up funktioniert. Also, ich würde mich mhm. super drüber freuen, wenn morgen, keine Ahnung, der Rektor Schütze bei mir anruft <lacht> und sagt: Hey, ich, ich habe mir nochmal eure Website durchgelesen und es klingt eigentlich <lacht> ganz smart und ja, lass mal machen so. Ähm, Wäre wär irgendwie schön. Ähm, ich glaube, ist unrealistisch. <lacht> Wahrscheinlich. Und ist, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht so zielfördernd, weil ich glaube, wenn wir weiterhin in diesen Hierarchien denken und uns irgendwie erst ermächtigt fühlen, wenn wir irgendwo eine Position eingenommen haben, dann wird es nie zu den Veränderungen kommen, die wir brauchen, weil tatsächlich ganz viele Personen, deren Perspektiven super wichtig sind, einfach nie in diesem System irgendwie in eine Position kommen, um irgendwie diese, diese, diese Machtposition irgendwie zu erlangen. Das heißt, gerade wenn das klassische Erde-Brenn-Thema, da wollen wir ja wissen, rauskommen, aber so, wenn wir über die Klimakrise reden, dann sind wahrscheinlich die westlich-europäischen, eurozentrischen Perspektiven einfach ein bisschen irrelevant. so Weil mhm. weil wir so sehr in unseren eigenen Denksystemen drin sind, dass wir da niemals wirklich rauskommen werden. Deswegen sind gerade da indigene Perspektiven super wichtig. Aber das sind halt auch gerade die Perspektiven, die in der Uni einfach nicht stattfinden oder immer nur mit einem sehr gewissen Framing stattfinden. Ich glaube, da braucht es wirklich einen Switch in der Universität und insgesamt auch im, in der Perspektive, die wir in der Gesellschaft auf Bildung haben, dass eben andere Epistemologien anerkannt werden, also ähm, Wissenssysteme.
0: Ja.
1: Und wir, wir mehr sehen, wo es irgendwie auch schon Funken gibt, wo sich was verändert und wir dann als Universität nicht irgendwie dann erstmal warten, bis die Sachen so groß werden, dass wir sie nicht mehr irgendwie ignorieren
0: können, ignorieren können
1: <lacht> sondern dann irgendwie da ansetzen und diese Sachen Manche Leute können das beforschen, manche Leute sollten sich dann auf jeden Fall darin ja. beteiligen und das gleichzeitig alles Gesellschaftliche in die Universität reinbringen und gleichzeitig die Uni endlich mal aus diesem Gebäude rausholen und auf die Straßen und vor die Ministerien bringen.
0: Ja, Flora, wie siehst du das? Du machst ja deinen PhD an der Philo und ähm, ja, verortest den in einer feministischen Philosophie. Ähm, wie siehst du das Ganze, also wie hast du dein Studium ähm, in Erinnerung, beziehungsweise wie ist deine Arbeit jetzt gerade? Ja, ich kann. das ist super, weil Bruno hat das gerade
2: alles sehr gut ausgedrückt, finde ich. Ähm, sehr viele Beobachtungen, die du, du machst, habe ich habe ich auch gemacht. Und was ich halt so beobachte im Moment, dass es so ein bisschen so ein Gatekeeping ist, das so festlegt, was Philosophie ist und was keine Philosophie ist. Und ähm, da passieren halt voll viele Ausschlüsse. Ähm, die mal, weil du gefragt hast, zu was ich forsche, mhm. auch ganz gut mit epistemischer Gewalt ähm benennen könnte, also wissensbezogene Gewalt, die sagt, was ist Wissen, das für uns relevant ist, welches Wissen erkennen wir an, das Wissen welche AkteurInnen erkennen wir an. Und wenn zum Beispiel eben gesagt wird, okay, wir lernen jetzt ganz, ganz viel Platon, aber wir haben jetzt nichts irgendwie zu indigener Philosophie, die sich damit auseinandersetzt, wie wir aktiv was gegen die Klimakrise machen könnten, dann ist das schon eine ziemliche Festlegung davon, was überhaupt als Wissen gilt, dass es wert ist, unter Anführungsstrichen gelehrt zu werden. Und ich glaube, was wir uns da anschauen müssen, ist natürlich auch auch wer wie viele Privilegien hat und welche Privilegien es braucht, um überhaupt in die Position zu kommen, unterrichten zu können. Also ich weiß, hätte ich nicht die Unterstützung meiner Eltern gehabt, dann wäre ich jetzt nicht da ähm, an der Stelle, an der ich bin. Dann hätte ich, also ich habe immer gearbeitet während des Studiums, aber ich hätte viel, viel mehr arbeiten müssen wahrscheinlich und hätte nicht irgendwie einen super schlecht bezahlten Tutorinnenjob machen mhm. können während des Studiums, ähm, den es aber tatsächlich braucht irgendwie um das... Das heißt, die Akademie reproduziert sich im Prinzip immer wieder selbst. Das heißt, die Leute, die sowieso schon privilegierte Eltern haben, können dann auch an, der Uni, an die Uni kommen und dort unterrichten und dort lehren und dann auch im Endeffekt mitbestimmen, welche Inhalte gelehrt werden. Und gerade auf der Ebene von den Leuten, die dann entscheiden, was unterrichtet wird, reproduziert sich dann halt natürlich auch ein gewisses Interesse davon, was jetzt was jetzt wichtig ist und was nicht. Und ähm, vor allem Bruno hat vorher auch angesprochen, ähm, dass es eben so verschiedene verschiedene Wissenssysteme gibt, die dann überhaupt nicht mehr vorkommen. Und ähm, ich finde das super wichtig, das zu benennen auch und und darauf aufmerksam zu machen und auch von Studierendenseite darauf aufmerksam zu machen, wie teilweise die Curricula einfach nicht die Interessen der Studierenden widerspiegeln mhm. und die Studierenden systematisch aus diesen Prozess Entscheidungsprozessen auch tatsächlich ausgeschlossen werden. Mhm. Weil die, nach außen wirkt es oft so, als wäre die Uni so ein demokratischer Ort irgendwie, wo irgendwie alle Mitspracherecht haben. Es gibt ganz viele Gremien. Und und so weiter. Aber leider habe ich den Eindruck, dass ganz oft, das dann doch irgendwie von Einzelpersonen und deren Interessen entschieden wird, was dann gelehrt wird. Mhm. Und das finde ich höchst problematisch, weil sich natürlich dann die Interessen in dem widerspiegeln, was gelehrt wird. Und ähm Genau, deswegen wäre es, glaube ich, wichtig, da die Studierenden einfach mehr zu involvieren und mehr zu fragen, okay, was ist eigentlich das Wissen, das ihr braucht, und gleichzeitig aber auch auf einen diversen Pool an, an Leuten zurückzugreifen, die Forschung aus ganz vielen verschiedenen Bereichen machen. Die Forschung ist halt, ist ja da, also oder die Forschung könnte da sein, wenn man sie ja. da sein lässt, aber durch die Strukturen, die in der Uni ähm, herrschen, werden halt, werden halt ähm, Personen mit, mit verschiedenen Hintergründen, keine Ahnung einfach rausgeekelt, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du die ganze Zeit irgendwie kämpfen musst, dass du überhaupt darum anerkannt wirst, an der Uni hast du auch keine Energie mehr,
0: dann die Forschung zu machen, die eigentlich allen helfen würde. Ja, ganz grundsätzlich bin ich mir sicher, oder ich weiß, dass es nicht ein philosophiespezifisches <lacht> Problem ist. <lacht> ähm, ja, ähm, ganz kurz. Bruder, weil du meintest, dass es ähm, wahrscheinlich eher nicht so passiert, dass der Rektor bei dir anruft und <lacht> dann sagt, okay, du hast recht, wir machen das alles so, wie sieht denn euer äh, aktivistischer Alltag aus, was sind, was sind die Hürden und ähm, wie ist so der Dialog mit der Uni, mit den EntscheidungsträgerInnen, gibt es einen Dialog und ähm, was macht ihr eigentlich?
1: Alltag, uh. Ich bin ja super <lacht> schlecht. Darin. Also, die Leute hassen mich, glaube ich, schon, weil ich immer so wahllos zu Plenar auftauche oder auch nicht auftauche. Aber ich glaube, das ist eher auch ganz okay. Wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen, so nachhaltigen Aktivismus irgendwie groß zu schreiben. Und wir wissen auch alle noch nicht genau, was es für uns bedeutet. Aber ich glaube, nach der Besetzung waren wir alle erstmal ziemlich K.O., weil es einfach, um, um vielleicht nochmal das Bild zu zeichnen, mhm. wir haben einen Monat lang den, den großen Hörsaal im Hörsaalzentrum im Campus, also den C1 besetzt, da passen so 500 irgendwas Leute rein. Ja. Und wir haben eben halt den, den nicht nur besetzt und damit dort halt Lehre unmöglich gemacht, sondern gleichzeitig eben auch ein Alternativangebot angeboten. Das heißt, während wir da besetzt haben, dort gegessen haben, eine Küche für alle organisiert haben, dort geschlafen haben auf den dünnsten Isomatten mhm. der Welt, haben wir halt dann <lacht> über den Tag halt auch noch ein Lehrangebot irgendwie zusammengestellt. Was, was richtig schön war, weil es eben genau diese, diese Aspekte alle waren, die wir noch nicht behandelt haben. Also es war dann tatsächlich so, ein, da hatten wir am selben Tag dann eine Veranstaltung zu den Protesten im Iran und dann danach waren AktivistInnen aus Brasilien da, die, die uns von ihren Kämpfen zu Wasserpolitiken erzählt haben und so. Und das war, das war einfach schon richtig schön zu sehen, dass es... Dass es dass diese Utopie auch einfach möglich ist, mhm. abseits dieser Strukturen, wie du es gerade gesagt hast, Flora. Also vielleicht müssen wir gar nicht immer diesen Weg der Institutionen gehen und dann sehen, wo sind hier die AnsprechpartnerInnen, sondern es einfach mal machen und schauen, wer uns das einfach vielleicht nicht erlaubt, aber nicht wirklich dagegen geht. Ähm, da hatte das Rektorat dann aber wirklich auch irgendwie gar keinen Bock auf uns. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so, so toll ist, das zu sagen, weil wir gerade im Gespräch sind, aber die waren wirklich ein bisschen pisst. So. Ähm, danach hat sich das ein bisschen gebessert. Wir sind jetzt relativ lang schon in Gesprächen mit der Vizerektorin für Lehre, das ist die Christa Schnabel und ihrem Team. Und da zeichnet sich das jetzt ab, dass wir da so ein paar Erfolge auf jeden Fall irgendwie durchboxen können. Das wäre dann, also unser großes Ziel wäre auf jeden Fall eine, eine Lehrveranstaltung für alle Studierenden, in denen sie über die Krisen aufgeklärt gebildet werden und eben nicht nur den theoretischen Aspekt darin sehen, sondern das gleichzeitig mit. Aktivist*innen aus verschiedenen Bewegungen passiert, damit gleichzeitig auch die, der Praxisbezug zu diesen Krisen irgendwie hergestellt wird.
0: Kann auch Studienfachübergreifend. Genau,
1: genau, dass es eben wirklich ein interdisziplinäres ja. Ding wird. Ähm, da stört sich die Uni noch relativ sehr dran, weil einfach das Curriculum so vollgepackt ist mit viel Zeug, mhm. dass es einfach schwierig ist, irgendwo da noch einen Block frei zu bekommen. Ähm, was aber gleich wirklich ein tolles Projekt ist, was wir realisieren wollen werden, äh, wir nennen es. Äh, studentisch organisierte Lehrveranstaltungen. Das bedeutet eigentlich, dass, dass es Lehrveranstaltungen meistens dann Seminare sind, die mit einer Lehrperson gemeinsam organisiert werden, weil es ja immer eine verantwortliche Person mhm. braucht in diesem System, in denen dann aber Studierende nicht nur einfach dort Lehrinhalt konsumieren, sondern gleichzeitig diesen auch vorbereiten, sich selber Themen überlegen und dann irgendwie auch viel kontextgerechter und auch viel sensibler auf äh, aktuelle Entwicklungen in, in den Politiken äh, agieren können ja. und dann irgendwie Themen auch finden können. Weil, weil wie ich es gerade eben schon beschrieben habe, so ist es einfach super schwierig, die Lehrveranstaltungen zu finden, die uns wirklich irgendwie taugen. So. Ja. Und das wäre das wär so ein Modus, um das umgehen zu können. Und gleichzeitig aber auch irgendwie das Gefühl zu haben und wirklich zu, zu sehen, dass, dass die Uni unser Ort sein kann. Ich glaube, es wäre auch super wichtig, damit wir als Studierende auch relativ niedrigschwellig irgendwie einen Bezug dazu bekommen, wie, wie Lehre aussieht, wie was es bedeutet, ein Curriculum zu erstellen und diese, diese Strukturen durchzulaufen. Ich glaube, das, das könnte ein richtig schönes Ding sein. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, wie wichtig es ist, in diesen Verhandlungen zu sein. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir permanent irgendwie zeigen, aufzeigen, dass es Veränderung braucht, weil dann erstens, vielleicht doch ein paar Leute innerhalb der Institution auch merken, dass das Themen sind, die sie nicht mehr einfach ignorieren können und dann Dinge passieren, wie das jetzt zum Beispiel im, in der Roadmap-Nachhaltigkeit der Universität Wien ist. Die haben sie jetzt, ich glaube, im Januar oder im Februar dann ähm, final vorgestellt. Das ist einfach der, der Prozess, wie die Uni halt sich in den nächsten, ich glaube, zehn Jahren äh, irgendwie nachhaltig <lacht> zeigen möchte. Eher ist es ist schon ein bisschen ein PR-Programm einfach, aber ich glaube, da hat sich schon gezeigt, dass, dass sich Protest an der Uni wirklich auch auswirkt und dann tatsächliche Veränderungen irgendwie auch bewirken kann. Da sind natürlich noch ein bisschen ein paar Mankos drin. Also, dass das ein Drittel der, der, äh, des CO2-Ausstoßes der Uni Wien durch... Äh, im Endeffekt Ablasshandel irgendwie final, äh, ausgeglichen wird. So, es ist einfach ein Quatschkonzept, weil es niemals irgendwie funktionieren wird. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch, noch weiterarbeiten. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es schon äh, Prozesse gibt, die, die wir irgendwie, auf die wir irgendwie Auswirkungen haben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es viel wichtiger ist, dass wir, dass wir uns den, den Raum einfach selber claimen und radikal Demokratie leben und das ausweiten und auf mehr Bereiche ausdehnen und irgendwie Gemeinsamkeit leben und erleben können und ja. sich darüber dann Veränderungsprozesse bewirken können, wie es eben eine Besetzung gezeigt hat.
0: Mhm. Äh, Flora, magst du vielleicht kurz erzählen, was ihr äh, so macht in eurem Aktivismus und bringt demonstrieren was. Ja, also wir
2: hatten jetzt ähm, im März ähm, den großen Aktionsmonat, wo ja. wir uns bemüht haben, ganz, ganz viele Leute zu erreichen, ähm, weil es geht natürlich darum, das irgendwie ein bisschen öffentlicher zu machen, weil das halt ein Problem ist, dass jetzt nicht so, also wo die Leute nicht so unbedingt denken, dass es jetzt so direkt betrifft, ähm, dass die Lehre prekärer wird. Und ähm, da gab es eine große Demo, wo ähm, über 2000 Leute auch waren, was für eine Demo unter der Woche gar nicht so mm, schlecht voll. ist. Ähm, und ähm, ja, so verschiedene, verschiedene Dinge, also wie zum Beispiel eben so diese Geschichten zu teilen. Es gab so eine Art Suppenküche, wo Leute dann kommen konnten und sich mit Leuten unterhalten mhm. konnten. Ähm, oder auch Social Media Postings ähm, zu unseren Inhalten und Forderungen einfach. Und ähm, ein großer Erfolg war, glaube ich, dass wir im ähm, letzten Jahr auch eine Demo hatten, die gleichzeitig mit den Lohnverhandlungen stattgefunden hat, also wo entschieden wurde, wie die Löhne mhm. von den Universitätsangestellten an die äh, Inflation angepasst werden und äh, wir sind dann wirklich vor diesem Verhandlungs-, also vor dem Ort, ich glaube, das war am Ballhausplatz, äh, vor dem Ort, wo die Verhandlungs stattgefunden hat, gestanden und haben sehr, sehr laut geschrien, sehr lange. Und im Nachhinein haben wir dann erfahren von einer Person, die bei der Verhandlung dabei war, dass die Leute ähm, drinnen sich, wie man so schön sagt, angeschissen haben <lacht> ähm, und wirklich dann die Verhandlungen anders ausgegangen sind, weil es draußen so eine, so eine Mobilisierung gegeben oh, hat gut. und so viele Leute sich dafür ausgesprochen haben. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass halt Demonstrieren auch wirklich was bringt, ja. ähm, weil das ist, glaube ich, oft so dieses so, ja, na ja, weil da ein paar Leute auf der Straße sind und sowas. Und ich denke das dann so gern mit ähm, ein bisschen Name-Dropping hier, mit Jacques Concierre, so das Raum nehmen auf der Straße und dass die Leute ähm, den Raum nehmen und dann ihre politische Mitsprache einfach da geltend machen, ist so wichtig. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass die meisten Sachen, die wir jetzt haben, sind uns nicht gegeben worden, sondern die haben, die haben wir uns hart erkämpft. Also auch wenn jetzt zum Beispiel an, an ähm. Fragen von Gleichberechtigung denken und so weiter, ähm, Schwangerschaftsabbruch ist okay, also ist machbar in Österreich, weil einfach sehr, sehr viele Leute dafür ganz lang auf die Straße gegangen sind. Frauenwahlrecht, ja. ist same. Also ich glaube, wir, wir sollten uns da nicht denken, dass das nichts bringt, weil das ist ja auch der erste ja. Schritt, irgendwie von denen in der, Macht, in der Machtposition zu sagen, so naja, ihr habt eh keine Chance, da irgendwas zu verändern. Ähm, ihr könnt es machen, was ihr wollt, das wird so bestehen bleiben. Also so die, die Entmutigung ist eins der ersten Ziele immer. Und ich glaube, indem man da so aktiv wird, kann man, kann man sich schon... Ähm, ja, auch irgendwie darüber klarer werden, dass einfach auch dieses Solidaritätsgefühl was super schönes ist, also zusammen auch an einer Sache zu kämpfen und das dann auch schon ein Gewinn ist, dass man einfach Perspektiven kriegt und dass man ja, die Möglichkeiten einfach selber aufmachen kann
0: dadurch. Ja, ja danke euch für eure Arbeit. Das ist wirklich so, so wichtig und cool, was ihr macht. Ähm, ich habe eine letzte Frage, die aber sehr groß ist und ich bitte euch auch so viel zu erzählen, wie ihr wollt. Wie soll die Zukunft der Uni aussehen? Was wünscht ihr euch? Wie wird die Uni oder die, keine Ahnung, das System, Wissenschaft aussehen, wenn alles, was ihr euch wünscht und was, wofür ihr kämpft, erreicht wird? Ich glaube, bei mir wird schon anfangen mit, wer kann überhaupt
2: an die ja. Uni, weil ähm, wir sehen in Österreich, dass Bildung krass vererbt wird, ähm, was unglaublich problematisch ist. Also ganz viele Leute werden schon entmutigt, bevor sie überhaupt an die Uni kommen. Das heißt, man müsste wahrscheinlich damit anfangen, ähm, das einfach nochmal, also auch von, von also Bildung einfach nochmal demokra zu demokratisieren mhm. und noch einfach mehr Leuten zugänglich zu machen, sodass Leute sich auch wirklich entscheiden können, ob ich das machen will oder nicht. Also ich glaube, das wäre mal was, weil dann wäre schon mal der, der Pool an Studierenden, die es überhaupt gibt, schon mal größer und irgendwie spannender wahrscheinlich mhm. auch und nicht so einheitlich, wie wir es gerade im Moment haben. Ähm, das wäre mal ein Anfang, glaube ich. Ich weiß nicht, wie würdest du weitergehen? <lacht> ja,
1: viel zu viel in meinem Kopf gerade. <lacht> ich glaube, glaub, es braucht so zwei Sachen. Ich glaube, es braucht einerseits so äh, die, die gesellschaftliche Perspektive auf Uni muss sich wandeln, mhm. Also erstens muss, es, muss Uni diesen Stellenwert von die einzige Wissensquelle, die wir haben, verlieren, ja. weil es eben super viele Epistemologien gibt, also Wissenssysteme, die super wichtig sind für, für die Transformationsprozesse, die wir irgendwie angehen müssen, die, von denen ich nicht glaube, dass sie irgendwann jemals aus der Universität kommen werden. So. Und ich glaube, da braucht es dieses Umdenken, dass das auch anerkannt ist und dass das Wissen, das nicht eurozentrisch ist, anerkannt wird. Ich glaube, da habe ich schon ein bisschen drüber okay. geredet. So. Und ich glaube, gleichzeitig muss ich eben aber halt auch die, die Uni vollkommen Also erstens muss die Uni das selber für sich begreifen. Ich war, ich war letztens in einem Talk, also das war ein bisschen ein Rant. Das war so äh, Geschichte, äh, Kulturwissenschaft Kultur, und Geschichte. Und ich habe irgendwie auch, wir haben so ein bisschen über indigenes Wissen geredet und dann war der, der Geschichte-Prof, er hat es wirklich... Also, die, ihm ist ja fast die Kotze hochgekommen, als wir, als wir über indigenes Wissen geredet haben. Und er war direkt so, ich glaube, Zitat war so, was, was, was können wir denn so von den Ureinwohnern in Brasilien lernen? So, Das war wirklich abgefangen. Aber ja. diese, die, dieser, dieser Habitus existiert halt irgendwie ja. noch in der Uni und ich glaube, das wird super schwierig zu überwinden. Ähm, aber das, das müssen wir auf jeden Fall angehen. Und ich glaube, es fängt aber tatsächlich auch auf der materiellen Ebene an. Also ja. wir brauchen wesentlich mehr Geld für die Universitäten. Wir müssen sämtliche Barrieren abbauen. Das heißt, allein schon, äh, wer wie viel dafür bezahlt, an der Uni Wien zu studieren, wer, wer überhaupt nach Österreich kommen kann, um ja. zu studieren, ähm, wer dann durch die ganzen äh, äh, Hierarchien der Uni äh, durchkommt oder eben halt äh, an irgendeiner Gläsern Decke hängen bleibt. Ich glaube, das sind alles Sachen, die, die sich wirklich ändern müssen, weil die, die Utopie von Wissen ist eigentlich, dass es, dass es genug äh, irgendwie soziales Fallnetz gibt, dass es wirklich möglichst vielen Leuten ermöglicht ist, dass wir wirklich alle daran partizipieren können und gleichzeitig dafür sorgt, dass wir, dass wir eben nicht in dieser hierarchischen, äh, im hierarchischen System von Wissen decken und dann, äh, dass die Perspektive von, keine Ahnung, ErstsemesterInnen äh, nicht auch irgendwie spannend sein könnte für vielleicht auch zu Sachen, wo viele Leute schon so in ihrem, in, in ihrem eigenen äh, ja, wissenschaftlichen Habitus drin sind, dass, dass das einfach nicht mehr äh, als spannend oder neu oder irgendwie kreativ gesehen wird. Ich glaube, das ist auch irgendwie so dieser Punkt, ich glaube, es braucht kreativere Ansätze zu, zu Wissensproduktion. Das, das muss, ich, ich glaube, Interdisziplinarität ist jetzt schon äh, anerkannt, aber es gibt noch relativ wenig dazu, wie das, das Wissen auch dass das nicht universitär gebildet ist, irgendwie da, da einfließt und dass das nicht Projekte sind, wo, wo ForscherInnen dann in irgendein Feld gehen und das mal für ein paar Monate beobachten dann wieder zurückgehen und äh, dann ein Paper drüber schreiben, was dann, keine Ahnung, 50 Mal zitiert wird und dann denken sie ja. so Score, damit haben wir jetzt die Welt verändert, so. ja. sondern dass, dass Wissenschaft irgendwie auch ihre Verantwortung für die Gesellschaft ernst nimmt und dann in, in den Dialog mit der Gesellschaft tritt und die diesen Raum auch wirklich äh, für sich, äh, ich weiß nicht, einnimmt, ist jetzt das falsche Wort, weil es dann ja auch wieder äh, die den einzige vielleicht. Dank, Das ja. ist das richtig, genau. <lacht> weil weil es eben nicht die einzige Perspektive sein soll, aber auch einfach mal eine Perspektive sein, muss, ich stattfinden. Also ich glaube, es gibt jetzt schon, ich weiß gerade nicht die Namen, es gibt schon ein paar Profs, die sich so die so kurz davor sind, sich bereit zu erklären, äh, sich selber auf die Straße zu kleben, aber die wirklich hinter so Protesten stehen. Und das, das finde ich absolut begrüßenswert, dass es eben das Wissen eben nicht nur einfach in den äh, Universitäten hängen bleibt, sondern wirklich in die Gesellschaft getragen wird und sich auch gleichzeitig die, die, die Körper, die äh, in der Uni äh, den ganzen Tag hinterm Schreibtisch sitzen, mhm. äh, auf die Straßen gehen.
2: Mhm. Mhm. voll und ich glaube, das. Das hängt halt auch stark damit zusammen, dass die Uni halt immer schon als so ein elitärer Ort konzipiert wurde, der auch ein Ort der Disziplin ist, ganz klar. Also so, so Einschlüsse und Ausschlüsse kreieren, also diese so eine quasi eine In-Group, eine elitäre In-Group und dann alles andere ist irgendwie so draußen und ich glaube, daran muss man ganz stark arbeiten. Eben wie du, also ich meine, du hast das eh ähm, sehr, super gut gesagt, aber ich glaube, das muss man im Kopf behalten, dass halt die, dieses ganze System auf so einem krassen Eurozentrismus, auf so einer totalen, ähm, so, so einem, so einem ähm, Überlegenheitsgedanken, der durch die Aufklärung entstanden ist, einfach beruht. Also die ganzen mhm. Universitäten haben sich in diesem Zuge gegründet, in diesem so, ah, da gibt es so viel Unbekanntes, das wir jetzt erforschen können. Also kann man ja auch nicht ohne, ohne so koloniale ähm, äh, Zusammenhänge denken. Also ja ganz viele Sammlungen von den Universitäten sind ja durch koloniale ähm, Ausbeutung entstanden, wo Leute irgendwo hingefahren sind und dann von dort einfach die Sachen gefladert mhm. haben, wie man so schön sagt. So. Und dann gibt es jetzt irgendwelche riesigen botanischen Sammlungen und irgendwelche Schätze, die im Museen sind, auf denen dann die, 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 die Überlegenheit der Wissenschaft begründet wurde. Und ich glaube, diese Prozesse müssen vollkommen anders angegangen und ganz, ganz stark reflektiert werden. Was auch einfach die Wurzeln von der Uni sind und da braucht es glaube ich, ganz ganz viel Kritik von innen und ganz viele ähm, Leute, die sich auch, die auch Forschung machen, die sich kritisch damit auseinandersetzt, weil nur so kann man glaube ich, zu einem Transformationsprozess kommen irgendwie.
1: Ich glaube, das ist auch so das, was wir die ganze Zeit schon so mit, mit Demokratisierungsprozessen meinen. Also es geht da ja nicht nur darum, dass wir irgendwie in den Hierarchien dann äh, Sitze bekommen, ja. sondern dass Demokratisierung heißt eben auch genau, dass das, dass, also ich finde, dazu gehört, äh, Uni besetzen auf jeden Fall, <lacht> aber eben halt auch äh, dekolonialisieren und äh, radikal einfach äh, die Räume öffnen für jegliche Perspektiven. Ja. Und ich glaube, ich glaube, wir sprechen da sehr aus irgendwie einer, einer Liebe zum Wissen, aber irgendwie auch aus, aus, einem, aus einem krassen Hass zu dem System, in dem ja. Wissen irgendwie existiert, was ja. ein weirdes Spannungsfeld mhm. ist, aber ich glaube auch eins, dass wir einen Widerspruch, den wir einfach anerkennen müssen, auch irgendwie mit dem irgendwie versuchen zu leben und den, vielleicht die, diese ganze Wut, die wir für dieses System haben, äh, kanalisieren können. Ähm, ja.
0: Und wie können euch die HörerInnen unterstützen oder was wünscht ihr euch von den Mitmenschen, von der Gesellschaft an Unterstützung?
2: Ich glaube, was mir helfen würde oder worüber ich mich sehr freuen würde, ist, dass Leute, die selbst an den Unis sind zum Beispiel, ja. einfach einfordern, dass ihre Lehre gut und divers ist. Also dass es da einfach nicht nur akzeptieren von dem gibt, was passiert, sondern auch, dass Leute sich bewusst werden, Hey, okay, wir können was machen, wir können uns engagieren, wir können uns einsetzen und wir können das, was uns vorgesetzt wird, kritisieren und hinterfragen. Und ich finde, das ist extrem wichtig, weil ich glaube, nur so kann man, kann man eben diese, diese Transformationsprozesse irgendwie anstoßen. Also das muss von ganz vielen Enden kommen und es muss daher kommen, dass Leute sich bewusst werden, dass sie Handlungsfähigkeit haben, auch wenn sie ihnen gesagt wird, dass sie es nicht haben. Und genau, also zum Beispiel deswegen, ja, deswegen liebe ich Erdebrennt, das Projekt auch so, <lacht> weil das da genauer passiert. Also da ist halt wirklich so, okay, wir sind mit den Bedingungen, in denen wir sind, nicht zufrieden ja. Und wir sagen das und wir machen was dagegen. Und ich glaube, das sind Prozesse, die auch im Endeffekt im Unterbau helfen, indem auch Studierende sich damit solidarisieren und sagen so, hey, wir haben ein Recht auf gute Lehre und wir haben ein Recht auf gute Forschung und wir fordern das jetzt ein. Und ja, ich glaube, das, das wäre das Wichtigste für mich irgendwie.
1: Voll, ja. Es ist auch voll schön zu sehen, dass es jetzt, wir sind ja auch bei Weitem nicht mehr nur Erde brennt und der Unterbau. Es gibt jetzt Vernetzungstreffen mit, ich weiß nicht, wie sie heißen, weil ich nicht bei dem Treffen dabei war. Aber Initiativen von Lehrer*innen, von Erzieher*innen, die sich jetzt mit Erde brennt, mit dem Unterbau zusammensetzen und wir jetzt überlegen, wie wir gesamtheitlich als alle verschiedenen Akteur*innen ja. in diesem Bildungssystem gemeinsam irgendwie unsere erstens Sichtbarkeit für für das Prekariat irgendwie herstellen können und dann irgendwie in diese Transformation reingehen können und äh, Bildung verändern können. Ich glaube, weil das, das Problem ist ja weder, wie du es vorhin gesagt hast, dass das Wissen nicht da wäre, noch dass die Leute keinen Bock drauf hätten, mhm. sondern dass, dass wir einfach nicht das Gefühl haben, dass der Raum dafür da ist, dass wir wirksam werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die, die der Unterbau gezeigt haben, weil wir als Studierende ja schon irgendwie auch irgendwie die Freiheit haben, dass wenn wir nicht in eine Vorlesung gehen, dann ist das so halt ein bisschen scheiße für uns, weil wir halt nicht irgendwie weiter in unserem Studium kommen. Aber irgendwie doch irgendwie das große Privileg haben, auf die Straße gehen zu können mit unseren Belangen. Aber zu sehen, dass es eben nicht nur bei uns so ist, sondern dass auch, dass auch bei Personen, die tatsächlich sehr krass materiell dann davon betroffen sind, dass sie in den Protest gehen, dass sie das dennoch tun und das äh, äh, mit so einem Eifer und auch mit so, eine, mit so, einer, mit so einem Erfolg auch tun. Ähm, ich glaube, diese, diese, ich würde es Pilotprojekte nennen, ich glaube, die, die tauchen gerade für Einzelne an super vielen Stellen auf. Und ich glaube, sobald wir... Ich, ich finde Kipppunkte immer ein schwieriges Konzept, aber vielleicht ist es hier ganz nett. Ich glaube, wenn, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dass sich dass, dass all diese verschiedenen Bewegungen, Initiativen, Aufstände, äh, wenn diese eben nicht nur als einzelne Sachen in ihrem Kampf gegen das neoliberale, koloniale System begreifen, sondern das, das gemeinsam tun, dann, dann können wir zu diesen Kipppunkten kommen und ich glaube, dann... dann wird, wird die Utopie gar nicht mehr so weit entfernt sein, weil wir die alle schon irgendwie in, in den kleinsten Sachen schon jetzt leben, nur dass irgendwie nie, nie groß wird. Und ich glaube, das ist meine große Hoffnung für die nächsten Jahre und ich glaube, dafür will ich auch gerne weitermachen. Schön.
0: Ja, danke für das schöne Schlusswort, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Äh, danke euch für das Gespräch und für eure Arbeit. Und äh, Leute, geht auf die Straße, fordert den Wandel ein und ähm, ja.
2: Danke für das schöne Gespräch. <lacht> ja, danke
0: schön. Konzept, ich, also Beatrice Schreier, mit Sandra Oberleiter, Gabriel Appelskorzer. Production Beatrice Schreier, Sandra Oberleiter, Gabriel Appelskorza. Post-Production und Musik Gabriel Appelskorzer. Graphic Design Fabian Bodensteiner. Okay.